0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré le docteur Véronique Gassia, dermatologue spécialisé en esthétique. Ensemble, nous parlons des injections de toxines botuliques et d'acide hyaluronique pour être mieux dans son âge, pas pour tricher à l'infini, du lien qui existe toujours entre le médical et l'esthétique en dermatologie, de la pression liée au vieillissement, des traitements d'embellissement chez les plus jeunes, notamment au niveau des lèvres, des demandes justifiées et des excès, Des mères qui font et des filles qui ne font pas et vice-versa. Bref, une conversation nourrie sur les atouts et limites de la médecine esthétique. Micro. Bonjour Véronique Garcia, vous êtes dermatologue spécialisée en esthétique. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce type de médecine qui embellit
1: J'ai débuté les premiers actes esthétiques avec des peelings pour traiter les cicatrices d'acné. Donc c'était plutôt un mélange entre médical et esthétique
0: et donc vous continuez d'avoir une pratique thérapeutique ou vous ne faites que de l'esthétique
1: Alors je fais essentiellement de l'esthétique mais il faut savoir qu'en dermatologie il y a toujours un lien entre le médical et l'esthétique hein. dans l'acné, dans la coupe rose, dans les pigmentations il y a toujours une part un peu médicale de toute façon même si je fais que de l'esthétique je vais forcément être amenée à traiter des pathologies, si je fais des peelings ou si je traite des cicatrices je vais être amenée à prendre en charge l'acné si je fais de l'épilation laser je suis amenée à prendre en charge des hirsutismes, si je traite des pigmentations, on traite le mélasma, le masque ouais. de grossesse, donc il y a souvent une, un lien entre l'esthétique et, euh, et le thérapeutique, après euh, il y a des indications qui sont purement esthétiques, comme le traitement des rides ou de la qualité de peau, voilà, et après il y a le, tout ce qui est prévention du vieillissement, et qui est aussi à cheval entre les deux, puisqu'on va surveiller l'apparition de lésions précancéreuses, par exemple. Oui. Donc, il y a vraiment un lien, pour moi, entre l'esthétique et le thérapeutique.
0: Et vous-même, vous êtes particulièrement préoccupée par votre apparence physique
1: Alors, moi, je ne suis pas préoccupée, non, mais je m'en occupe. Ça veut dire que ce n'est pas un problème pour moi de vieillir. Je pense que vieillir est normal et vieillir est une chance donc le, l'esthétique pour moi c'est un accompagnement qui permet de, d'être mieux euh, dans son âge tout simplement
0: donc c'est pas forcément de faire 20 ans de moins
1: non pas du tout parce que je crois que même si on veut avoir une apparence physique euh, plus jeune on a malgré tout un psychisme une histoire et puis on a aussi un corps et euh, tout cet ensemble fait
0: qu'on peut pas complètement euh, tricher avec son âge oui, parce que c'est, vous avez raison, souvent on voit des, des personnes qui ont fait beaucoup sur le visage, mais qui ont un petit peu oublié soit leur posture, soit leur démarche, soit leurs mains. Alors donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas, donc c'est vrai qu'il faut, faut voilà. garder en un fait,
1: équilibre. Voilà, le vieillissement en fait ne se résume pas au visage, ça c'est sûr, c'est un ensemble. Et puis il y a même des petites notions qu'on ne peut pas maîtriser, comme l'allure par exemple, la façon dont on marche ou la façon dont on regarde ou dont on parle. Donc forcément, euh, on ne peut pas tricher euh, à l'infini, mais on peut euh, être bien dans sa peau, euh, avoir une apparence qui est agréable, et surtout euh, avoir euh, un visage qui est en rapport avec euh, la façon dont on se sent.
0: Alors est-ce que vos patients vous demandent si vous avez fait des choses ou. Ah oui, oui. Les patients me regardent
1: beaucoup. Parfois, ils me disent que j'ai l'air fatiguée. Parfois, ils me disent que j'ai l'air en forme. <rire> voilà, donc on est vraiment, forcément, une vitrine. Et euh, les patients ont envie de savoir ce que je fais. Donc, euh, voilà, je, je leur dis mon âge et je leur dis euh, ce que je fais. En fait, je ne fais pas énormément de choses. Un petit peu de Botox, un petit peu d'acide hyaluronique, quelques peelings, qui restent des peelings superficiels. Voilà, ouais. et je reste assez, euh, voilà, dans la mesure. Mais je n'ai pas du tout de, de problème par rapport à ça.
0: Quand vous avez commencé à faire ces traitements, est-ce que c'était parce que vous vous sentiez tenue de le faire pour tester les mêmes procédures que vos patients ou c'était vraiment pour vous
1: Alors, je crois que j'ai commencé à le faire pas tout à fait en même temps que quand j'ai commencé sur mes patients. C'est-à-dire qu'au début, j'ai prouvé pas le besoin de de me traiter du tout et c'est quand j'ai commencé à avoir quelques petits signes que je me suis dit que c'était bien aussi d'être dans la prévention et dans l'entretien mais j'ai commencé, euh, j'ai commencé d'abord par mes patients et peut-être au bout d'une dizaine d'années je, je suis passée à, à mon propre traitement alors moi je fais tout moi-même parce que j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux à autres votre voilà.
0: <rire> c'est pas voilà. facile
1: non c'est pas facile
0: alors, vous ressentez comment la pression liée au vieillissement
1: La pression liée au vieillissement, les, les patients l'expriment très bien. Dans le monde professionnel, ça, c'est très clairement euh, exprimé. Euh, le fait de se retrouver avec des, des jeunes qui arrivent dans un, dans un domaine, c'est toujours une, une concurrence qui paraît difficile. Après, il y a, le, alors, il y a beaucoup de côtés affectifs, après un divorce, j'ai souvent des femmes ou des hommes d'ailleurs. Ils me disent « je suis de nouveau sur le terrain de la séduction ». Donc voilà, ils ont besoin de, peut-être de se sentir tout simplement mieux dans leur peau. Donc il y a, la pression de l'âge elle est un peu dans ces, dans ces deux domaines.
0: Vous avez beaucoup d'hommes
1: Alors, j'ai pas beaucoup d'hommes, non. J'ai à peu près euh, un homme pour dix femmes. Il y a des couples qui viennent ensemble faire leurs soins, des couples hétéros et des couples homo. Il y a des hommes qui viennent seuls pour euh, voilà vieillir bien et il y a des patients qui sont plus jeunes. On a des hommes maintenant qui, euh, très jeunes, prennent soin de leur apparence. Voilà, ça c'est un peu nouveau, le, cette tranche d'âge d'hommes jeunes. Mais en nombre, on va dire, proportionnellement aux femmes, moi, je n'ai pas une augmentation très significative.
0: Ça reste quand même un peu tabou. Et quand vous dites jeune, c'est à partir de quel
1: âge Alors ça peut être 25-30 ans pour des corrections, par exemple au niveau du menton, ou pour avoir une mâchoire plus carrée, voilà, oui. donc plutôt dans l'embellissement. Pour traiter des cicatrices d'acné aussi, il y a pas mal de demandes. Et après, euh, un peu plus tardivement, pour faire du Botox.
0: Et les jeunes femmes Parce qu'on dit qu'il y a une recrudescence de toutes jeunes femmes, et notamment qu'on demandes au niveau des lèvres, des pommettes. Est-ce que ça fait partie de votre patientèle Oui, ou...
1: oui. Alors, il y a énormément de jeunes qui, euh, qui viennent. Alors, il y a des jeunes qui ont un besoin, c'est-à-dire avec des lèvres très fines, hum. chez qui on va pouvoir corriger, euh, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de demandes qui sont pas du tout justifiées et qui sont juste pour suivre la tendance. Et donc, euh, bon, dans ces cas, c'est vrai que moi, j'ai quand même des limites et que j'ai parfois du mal à à aller trop dans l'excès et donc j'essaie de, de chercher un peu quelle est, euh, quelle est la motivation réelle de la personne et de voir si vraiment il euh, y a une justification à faire ça ou pas voilà. et Qu'est-ce qu'elles vous
0: disent ces jeunes femmes Alors, Souvent
1: temps. c'est poursuivre euh, la tendance pour être dans la mode parce que telle ou telle influenceuse ou telle euh, mannequins euh, à pratiquer cette technique voilà
0: elles vous le disent comme ça je ouais, veux ouais. Euh, faire comme euh, X ou ouais. Y elles le disent clairement
1: Et elles, parfois même elles montrent un modèle elles disent je veux les lèvres les mêmes lèvres que, que ça que qui
0: par exemple vous avez des euh,
1: non mais c'est souvent des photos qui proviennent de, d'Instagram oui, alors après, ils sont très suivis, euh, toute la famille Kardashian, c'est Mais sûr c'est que ça. ça, c'est vraiment le modèle euh, premier. Mais après, ça peut être des gens moins connus, euh, en mmh. tout cas moins connus de moi, mmh. et qui sont des influenceuses et mmh. que suivent les jeunes.
0: De la téléréalité
1: voilà. parfois aussi. Voilà, c'est, vrai. c'est ça. Et
0: donc, parfois, vous dites, vous dites non
1: Alors, si je trouve que ce n'est pas du tout justifié, je vais dire non. Et j'essaie de trouver euh, la raison. Souvent, il y a a des patientes qui me disent « Bon, mais finalement, maintenant que vous m'avez expliqué que je n'en avais pas besoin, j'en ai moins envie. » Après, la façon dont on se photographie avec euh, les portables euh, donne parfois une image du visage qui n'est pas vraiment la réalité. On se voit des défauts, on se voit un nez trop grand, par exemple. Et du coup, en reprenant des photos qui sont de qualité, qui sont bien euh, cadrées, on peut démontrer à la personne que finalement, elle n'a pas le défaut qu'elle croyait avoir.
0: Et vous, vous faites comment les matins où vous n'êtes pas satisfaite de votre image dans le miroir, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous
1: Alors, quand je ne suis pas satisfaite, ben, je me mets un peu de terracotta. Et un peu plus de maquillage, voilà, et puis, euh, et puis ça passe.
0: Alors, vous avez été l'une des premières dermatos à accompagner l'arrivée de, en France de la fameuse toxine botulique hein, qui s'injecte dans les muscles responsables des rides d'expression. Vous pouvez nous raconter comment cette molécule a fait euh en grande partie le succès de la médecine esthétique
1: Alors, euh, la première fois que j'ai entendu parler de la toxine, c'était dans un congrès aux États-Unis où j'ai vu effectivement les les résultats sur les rides du lion et de la patte d'oie et du front. Et là, bon, j'étais assez bluffée. Et donc, quand je suis rentrée en France, je me suis dit il faut absolument que, que je me documente et que je me forme. Et très rapidement, j'ai trouvé que le, le rapport entre la, la simplicité finalement de l'acte pour le patient et les résultats qu'on obtenait étaient très satisfaisants et ça donnait un regard ouvert et reposé qu'il était impossible d'obtenir avec une autre technique donc tout de suite j'étais été bluffée par cette technique et mes patientes aussi puisqu'au début c'était surtout des femmes et très vite donc il y a eu un engouement euh, terrible pour cette technique avec en plus euh, une, une sécurité puisqu'on a peu ou pas d'effets secondaires avec
0: cette technique et en même temps Autour de moi, quand on parle de ces injections, il y a encore beaucoup de gens qui se méfient de la toxine botulique. C'est, c'est étonnant parce que, comme vous le dites, euh, c'est aussi euh, un médicament. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'études cliniques sur cette molécule et qu'a priori, il y a un niveau de sécurité qui est quand même très élevé. Et il y a des gens qui ont peur. Alors, est-ce qu'ils ont peur parce qu'il y a eu des résultats euh, un petit peu excessifs au début qui figeaient un peu les fronts Est-ce qu'ils ont peur de perdre leurs expressions
1: Il y a plusieurs craintes. La première crainte qui est souvent exprimée, c'est « je ne veux pas être figé. Donc ça, j'explique que le résultat euh, dépend de la façon dont on injecte et de la dose. Et euh, bon, moi, je maîtrise bien euh, la technique. Donc, je peux tout à fait donner le résultat que le patient euh, souhaite obtenir. Donc ça, j'explique bien et ça rassure. Et puis, je dis qu'on peut toujours injecter légèrement et puis euh, rajouter dans un deuxième temps si nécessaire. Donc ça, ça rassure les gens. Après, ce qui fait peur, je pense, c'est le mot toxine. Je pense qu'il y a une espèce de fantasme quand on entend le mot toxine, on a peur. Et ça, ça reste quand même toujours un peu marqué dans les esprits. Mais quand on explique que c'est un médicament, qu'on l'utilise depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans euh, en thérapeutique, qu'on utilise des doses très fortes, qu'on l'utilise même chez des enfants, on arrive quand même à rassurer les, les patients.
0: Oui, parce qu'on peut difficilement s'en passer. En tout cas, au niveau du front, le contour voilà. des yeux, il a, a pas. C'est le
1: meilleur outil pour cette zone-là. Donc, euh, voilà. Après. Euh, je pense quand même que maintenant, c'est beaucoup moins tabou qu'au début. Hein. Voilà. Au début aussi, on, on disait que le produit paralysait, donc c'était ce côté-là qui, avait, qui faisait peur. Le côté totalement réversible, ça rassure aussi beaucoup.
0: Alors, la médecine esthétique a longtemps été critiquée, hein, euh, comme une, étant une médecine plus commerciale, qui n'était pas forcément sérieuse. Ça a évolué quand même. Alors oui et non. Ah oui <rire>
1: Oui, oui. Alors l'image de la médecine esthétique a évolué parce qu'elle a quand même une base scientifique et elle est pratiquée par des médecins. Euh, et on a démontré qu'on avait un impact sur euh, l'estime de soi, sur la qualité de vie et que ce n'était finalement pas si futile que ça de pratiquer des actes esthétiques. À côté de ça, ce qui est un peu attristant, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas habilitées qui ne sont pas médecins, qui vont pratiquer des actes de façon un peu euh, sauvage. Oui. Et ce côté-là, il est un peu contrariant, on va dire.
0: Oui. On fait comment alors pour euh, éviter que des gens aillent se faire euh, injecter sur un coin de cuisine euh, par des non-médecins qui, en plus, on ne sait même pas ce qu'ils injectent
1: Alors ça, c'est très compliqué parce qu'il oui. y a une espèce de, d'engouement, justement, pour des personnes qui ne sont pas forcément euh, compétentes, tout simplement parce qu'elles apparaissent sur les réseaux et que sur les réseaux, elles disent être diplômées et être compétentes. Et donc, ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux est plus important que la réalité. Voilà, ça, c'est un petit peu gênant. Et donc, c'est à nous, médecins, à communiquer et à bien expliquer que la médecine esthétique, c'est une médecine à part entière.
0: J'ai assisté à l'émergence hein, des injections qu'on faisait à l'époque pour rajeunir et maintenant, on y recourt aussi euh, beaucoup pour embellir et notamment les plus jeunes, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et cette idée de prévention, j'ai envie de dire, alors fini l'insouciance, on doit désormais se préoccuper de ces rides avant qu'elles apparaissent. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle injonction Alors moi, je suis contre
1: les injonctions, donc effectivement, je trouve que de se dire qu'il faut obligatoirement le faire, c'est vrai que ça peut être une contrainte et une pression. Je pense que chacun a sa propre façon de se voir et on n'a on pas tous la même façon d'intégrer euh, la beauté et l'apparence dans, dans la vie et dans ses valeurs. Donc voilà, il y a des personnes qui vont être perfectionnistes et qui vont euh, rechercher euh, à être toujours parfaites et qui vont être vraiment dans cette recherche permanente de, de l'apparence. Et puis, il y en a d'autres qui seront beaucoup plus décontractées par rapport à ça. Je crois qu'il faut s'adapter à chaque personne et qu'il n'y a pas de, de règles à suivre. On a démontré qu'effectivement, faire des injections tôt et régulièrement, ça ralentit anticiper un peu le vieillissement, voilà, mais on a aussi le droit de vieillir, on a aussi le droit d'accepter ses rides et de se sentir oui. bien avec, il n'y a pas du tout de, d'obligation et moi quand quelqu'un vient me voir et qu'on me demande quand est-ce qu'il faut que oui. je fasse mes premières injections et la première chose que je réponds c'est quand vous en aurez envie, voilà, parce qu'après, euh, voilà, il n'y a pas du tout de, d'obligation.
0: Parfois, les les personnes de 45-50 ans qui n'ont pas encore fait d'injection, elles n'y vont pas par peur de l'engrenage. Mais si on commence très tôt, est-ce qu'il n'y a pas ce risque quand même d'aller très vite sur... euh des gestes de trop et puis une sorte d'addiction, on va, on va dire.
1: Tout le monde n'est pas addict. Je pense qu'on a une personnalité addicte ou pas. Et je pense qu'on n'a pas tous la même perception de soi. C'est-à-dire que suivant la façon dont on se perçoit et suivant l'estime de soi qu'on a ou la confiance en soi qu'on a, on va avoir un comportement différent par rapport à l'esthétique. Si on commence tôt mais qu'on est juste dans la correction d'un petit défaut qui peut être gênant et que du coup on se sent mieux pourquoi pas, si c'est juste la recherche permanente d'une perfection là ça va être plus compliqué donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de détecter ces personnes qui ont une perception euh, un peu particulière, oui. soit parce qu'elles sont dysmorphophobiques, elles voient oui. toujours un défaut qu'elles n'ont pas, donc oui. celles-là, il faut être hyper prudent oui. avec, soit parce qu'elles sont trop perfectionnistes, et ça, j'essaie toujours d'expliquer que de toute façon, la perfection n'existe pas, que le vieillissement est inéluctable et qu'il faut une part d'acceptation pour pour être heureux. Sinon, oui. on est forcément malheureux.
0: Alors je crois qu'il y a des labos qui réfléchissent à des, des façons de réticuler par exemple les gels d'acide hyaluronique pour qu'on puisse injecter plutôt les plus jeunes pour pas que ça se soit trop comment dire, figé après dans la peau parce qu'on se dit quand même quand on pique on sait que ça crée dans le derme une petite cicatrisation quand même même si le produit s'en va. Euh, il y a la trace en tout cas euh, peut-être collagénique de de, de l'injection et si on répète ces injections sur des années euh,
1: qu'est-ce que... Alors moi il y a des patients que je suis depuis 20 ans et que j'injecte depuis 20 ans alors c'est vrai que moi j'utilise des petites quantités mais avec des petites quantités j'ai pas du tout euh, d'effet à long terme euh, de visage boursouflé après, l'acide hyaluronique, c'est un constituant naturel du derme et avec l'âge, il s'épuise et, et la quantité diminue. Donc, le fait d'en rajouter va au contraire créer un environnement propice aux fibroblastes et à la fabrication de collagène. Maintenant, si on en injecte trop, c'est sûr qu'on aura peut-être des effets qui seront négatifs. Personnellement, comme j'injecte des petites quantités, j'ai jamais eu d'effet secondaire particulier sur le long terme.
0: C'est vrai qu'avec les jeunes, peut-être qu'on va découvrir des choses. Moi, où... ben, où... Je
1: pense qu'il faut être raisonnable dans les quantités oui. et aussi dans le rythme des injections. Je fais une espèce d'éducation de mes patients où je leur dis euh, ne revenez pas trop tôt, euh, on, on réinjectera pour l'acide hyaluronique tous les 9 mois, pas plus. Et pour la toxine, c'est pareil, tous les 4 à 6 mois, pas plus. À 20 ans, elle pense pas trop au vieillissement. C'est pas une préoccupation du tout. Ça commence plutôt après 30 ans. Mais à 20 ans, on est toujours dans, dans une correction et un embellissement. Voilà, sauf pour les lèvres. Alors, c'est vrai que moi, je me pose la question, pour les filles très jeunes qui ont beaucoup injecté leurs lèvres, peut-être qu'elles auront un vieillissement accéléré euh, à 40 ans. Ben, on ne sait pas. Hein. On ne sait
0: pas. Et on sait que... La médecine esthétique, évidemment, c'est beaucoup moins radical. Pas radical comme la chirurgie esthétique. Et il y a moins de, de, de risques de complications et tout ça. Parfois, quand même, il peut y avoir des effets secondaires. Et les patients disent, oui, mais la dermatologue ou le dermatologue n'a pas assez insisté, si j'avais su. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de... Certains patients n'écoutent pas vraiment quand vous leur dites, ben, il peut y avoir tel et tel risque de complications. Est-ce qu'ils s'en aperçoivent finalement quand ça leur arrive Ou est-ce que vous, c'est compliqué aussi, vous devez à la fois rassurer, mais... Informer, euh...
1: Bon, L'acide hyaluronique est quand
0: même un produit qui se
1: résorbe, pour lequel on a quand même une antidote qui est la hyaluronidase et il faut savoir que les complications elles sont très rares. Moi, en 20 ans, je, j'ai eu pas de complications, donc ça veut dire que c'est quand même relativement rare si euh, on détecte les, les sujets à risque. Voilà les contre-indications. Donc, moi j'in- j'interroge toujours beaucoup mes patients et après je leur dis si vous avez la moindre réaction, bien sûr, il faut me, me contacter. Euh, après, on sait que quand on parle à un patient, il va retenir que ce qui l'intéresse, donc euh, forcément, s'il a très envie de faire euh, l'injection, il va pas retenir le négatif, il va retenir que le positif. Ça, on le sait. Alors, on donne des papiers écrits, mais le patient il dit pas forcément. Ça. Il y a le patient très anxieux qui, lui, ne va retenir que ce qui pourrait être négatif et puis l'autre qui, lui, ne va retenir que le positif.
0: Et alors, l'anxieux, il fait quand même le traitement ou...
1: Alors, l'anxieux, il peut parfois mettre du temps à se décider. Voilà. Parfois, il m'arrive de voir des patients anxieux, je les vois deux, trois fois, je leur explique bien tous les détails et parfois, ça prend
0: plus de temps oui, pour des gens anxieux. Mais bon. C'est pas grave finalement parce qu'il vaut mieux que la personne elle soit vraiment prête.
1: Oui alors moi j'aime autant quelqu'un qui va se poser des questions et qui va bien mmh. réfléchir pour passer à l'acte plutôt que quelqu'un qui veut directement passer à l'acte sans mmh. avoir aucune explication. A priori de
0: toute façon c'est jamais la première fois.
1: Alors moi je fais toujours un premier bilan esthétique parce que ça me paraît très important. J'informe d'abord j'écoute la demande du patient, dans une deuxième partie je, je regarde morphologiquement ses besoins, ouais. voilà je regarde s'il y a une adéquation entre ce qu'il veut et ce que je peux lui offrir si c'est pas possible et qu'il faut qu'il aille voir un chirurgien je lui dis, si c'est trop tôt je lui dis aussi et ensuite on va décider ensemble pour la confiance à mon avis cette première consultation est très importante ça permet nous de connaître le patient et, de, et d'être en accord avec lui
0: est-ce que parfois, vous, vous n'avez pas du tout envie de traiter oui, un patient Oui, ça m'arrive.
1: Alors, si quelqu'un est trop anxieux, moi, je force jamais. C'est-à-dire oui. que si je sens que la personne a des angoisses, des inquiétudes, je lui dis, bah, écoutez, vous y réfléchissez, vous me posez toutes les questions et quand vous n'en aurez plus, on passera à l'acte. Soit si je sens que le patient est compliqué, difficile, s'il a déjà vu plusieurs personnes, s'il s'est fait injecter plusieurs produits différents, je vais être beaucoup plus sur la
0: défensive. Et Et ça, vous le voyez tout de suite quand il y a eu quelque chose. Ben Maintenant, j'ai l'habitude. Parce que ça peut même être dangereux d'injecter sur. Oui, mais il y a des patients qui qui mentent. hein.
1: Mais je pense qu'avec l'habitude, on arrive à détecter les patients qui sont plus compliqués.
0: Oui, parce que ça peut être des personnes dysmorphophobes. Voilà. Même euh, s'il n'y a pas non plus... Je crois que c'est 2 c'est ça, de la...
1: Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il faut savoir les détecter parce qu'ils sont sont compliqués, ceux-là.
0: Oui, surtout, ils ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais
1: contents. Et puis, c'est difficile de leur dire que le problème n'est pas physique, mais psychologique, c'est très difficile. Ils n'acceptent pas, en fait.
0: Vous travaillez parfois avec des psys Oui, oui, ça
1: ça m'est déjà arrivé pour des patientes qui voyaient des défauts qu'elles n'avaient pas, par exemple. Oui. Et donc, euh, j'étais obligée de leur expliquer que je ne pouvais pas corriger un défaut qui n'existait pas oui. et que c'était oui. la façon dont elles se voyaient qui, qui posait problème. Et, mais bon, c'est souvent
0: pas bien accepté. Oui, j'imagine. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez dans votre patientèle des mères et des filles qui viennent ensemble parfois, c'est ça Oui. Et qui a entraîné l'autre
1: alors, euh, bah, il y a les deux cas. Il y, a, <rire> il y a le cas de la mère qui fait ça depuis longtemps et puis euh, du coup, la fille euh, va, dès les, dès les premières rides, vers 35 ans par là, elle va venir pour faire son Botox, par exemple. Et puis, il y a le cas inverse où c'est la, la, la fille qui, qui va offrir ça, par exemple, à sa mère. Voilà, c'est déjà arrivé euh, comme cadeau pour qu'elle
0: euh, se sente mieux dans son, dans son vieillissement. Ça veut dire que quand une mère, en tout cas, consomme, la fille va forcément être consommatrice ou pas
1: Alors, pas du tout, parce qu'il y a aussi des, des filles qui jugent durement leur mère parce qu'elle fait ça. Peut-être parce qu'elles ont l'impression qu'elles veulent, veulent sortir peut-être de leur rôle de mère. Je ne sais pas, hum. il y a quelque chose de... Voilà, parfois, il y a un jugement qui peut être oui. euh, difficile.
0: Elles ont l'impression que leur mère est en compétition avec elles, peut-être
1: elle, Peut-être, peut-être, c'est ça.
0: Et dans ce cas-là, elles ne font rien
1: et dans ce cas-là, parfois je vois la fille pour d'autres problèmes dermatologiques et puis elle me dit oui ma mère fait ci fait ça et elles comprennent pas parce que elles ont l'impression que il y en a qui ont l'impression qu'on peut accepter de vieillir mais parce qu'elles n'ont pas la problématique et donc je leur explique que peut-être elles vont changer d'avis un jour oui. et souvent c'est ce qui se passe d'ailleurs il voilà. y en a même qui viennent à me dire ah ben, il y a dix ans je pensais pas que que j'aurais envie et maintenant je comprends mais c'est une histoire de goût aussi alors il y a une histoire de goût bien sûr, hein. le goût c'est comme pour la coiffure, euh, la tenue vestimentaire, euh, il y a de l'élégance, il y a de la non-élégance on va oui. dire hein, dans, dans l'esthétique et après il y a cette recherche peut-être de, ouais, de l'éternelle jeunesse qui, qui est peine perdue et qui amène certaines personnes à, à, à trop en faire.
0: Et ça, c'est pareil Vous dites non, vous, parfois
1: Moi, j'essaie de dire qu'il faut une dose d'acceptation. Donc, je, souvent, je leur dis, allez, je vous injecte un peu de Botox, un peu d'acide hyaluronique et un peu de, d'acceptation. <rire> et j'ai, voilà, j'essaie de, de montrer que vieillir, c'est une chance et qu'il faut aussi accepter une part de ce qui se passe, ne serait-ce que pour euh, être à, 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 en accord avec sa classe d'âge. Hein. Oui il y a toujours des différences dans la morphologie ou dans la façon de de se comporter ou même dans l'envie qu'on a dans la façon de vivre donc euh, vouloir avoir euh, un un visage plus doux plus reposé, euh, moins sévère euh, enlever ce qui nous gêne dans un visage, c'est bien. Vouloir avoir euh, 20 ans, c'est, c'est passé. Il fallait en profiter. Oui. C'est rare
0: maintenant, non Les patientes qui viennent et qui y me en disent a Je voudrais du... perdre 5 ans ou 10 ans Non, elles ne disent plus ça. C'est fini. Elles hein, veulent c'était... avoir bonne mine. Oui, Souvent, voilà, elles disent Je veux avoir bonne mine. C'est plus sur voilà. le, l'effacement, des, l'atténuation des expressions négatives. Euh, voilà, négatives. Négative. C'est ça. Et pour vous, c'est quoi un résultat euh, réussi d'ailleurs
1: alors, le résultat, pour moi, il est réussi euh, quand la patiente euh, est satisfaite, c'est-à-dire quand j'ai pu répondre à, à ses attentes. Les attentes, elles varient d'une personne à l'autre. Même si on a un très beau résultat, on va dire, artistique, si ce n'est pas ce que voulait le patient, ce n'est pas réussi. Donc, il faut vraiment écouter euh, les personnes, parce qu'il y a des personnes qui, n'ont, qui veulent très peu. Euh, il faut s'adapter, d'autres qui veulent plus... Voilà, il faut, il faut essayer de, de correspondre. Il y en a qui ne veulent pas du tout changer d'expression
0: ou de morphologie. Donc, il ne faut vraiment pas les, les modifier. Ça veut dire que des résultats réussis peuvent ne pas vous plaire
1: ben, mais On peut se dire que, d'un point de vue théorique, par exemple, sur certaines patientes, on pourrait faire plus. Mais elles sont satisfaites, elles sont bien. Et donc, moi, je ne pousse jamais à, à l'excès. Parce que si la personne se sent bien avec ce que j'ai fait, mon but est atteint.
0: D'accord. Alors, on craint davantage la chirurgie esthétique hein, qu'un traitement de médecine parce qu'elle est radicale. Néanmoins, on sait très bien, hein, vous comme moi, qu'on peut beaucoup transformer aussi avec le, les injections, notamment les full fesses. ça peut aussi euh, figer les visages, c'est ça
1: Alors moi, le « full face », si ça s'adresse à quelqu'un qui est encore jeune et qui n'a pas trop euh, de perte de volume, je pense que oui, ça peut donner des super résultats. Je ne vais jamais injecter 15 seringues dans le visage de quelqu'un parce que j'estime que si quelqu'un a besoin de 15 seringues, il vaut mieux qu'il aille voir un chirurgien. Donc, je sais euh, connaître mes limites et connaître les limites des injections et je trouve que euh, c'est aussi très honnête de dire à quelqu'un qu'il vaut mieux qu'il aille voir un chirurgien.
0: Mais il y a aussi des techniques qu'on fait pour euh, justement freiner euh, l'affaissement et peut-être euh, empêcher d'un jour recourir à la chirurgie esthétique.
1: Alors on peut effectivement par exemple corriger un défaut de menton. Par exemple, le, le menton c'est le meilleur exemple. Si on a un menton qui est euh, trop petit ou trop en arrière, on va créer un vieillissement accéléré avec une contraction des muscles et un relâchement qui va être plus important, plus visible. C'est vrai que si on corrige l'anomalie morphologique, par exemple avec une injection d'un acide hyaluronique assez volumateur, on va euh, ralentir et stabiliser le vieillissement. Dans ce cas, on peut dire qu'on a une injection qui est utile. Après, euh, si le défaut est trop important, on a quand même parfois besoin d'avoir recours à la chirurgie. Voilà, donc, c'est bien qu'on ait une, une
0: idée précise de jusqu'où on peut aller et jusqu'où ça ne sert à rien d'aller. Très peu de personnes ont envie de, ou en tout cas envisagent d'aller un jour se faire opérer. Ça fait toujours peur, la chirurgie. Donc, la médecine esthétique, là, euh, telle qu'elle est, elle peut euh, quand même... Euh...
1: Alors, c'est, la, la médecine esthétique, elle peut pas tout. Hein. Quand on va avoir un relâchement musculaire, hein, par exemple, de l'ovale, quand on, a, on vieillit, on vieillit au niveau de la peau et aussi, aussi au niveau des muscles, on va pas pouvoir euh, retendre avec des techniques médicales. On va être obligé d'avoir recours à un lifting. Si on a un très gros défaut euh, morphologique au niveau euh, maxillaire, on va parfois avoir nécessité d'avoir recours... Euh, à la chirurgie. Alors moi ça m'est arrivé d'avoir des patients qui ont d'abord fait par exemple une injection du menton, et, et ils se sont sentis mieux, ils ont été corrigés et du coup dans un deuxième temps ils ont accepté la chirurgie. Ça peut, l'injection peut aussi être euh, un tremplin pour passer à la chirurgie quand on a un défaut morphologique.
0: Au niveau du nez notamment parfait.
1: Alors au niveau du nez, au niveau du menton.
0: Alors, on parle beaucoup des fils tenseurs résorbables en ce moment, alors qu'il y a quelques années, euh, c'était une méthode quand même qui était controversée. J'ai l'impression que maintenant, tout le monde s'y met. euh, Est-ce que c'est vraiment... une technique qui vous paraît intéressante parce que moi j'ai l'impression que ça marche sur les gens qu'on n'en a pas besoin en fait alors oui, alors la différence c'est qu'avant il n'y avait pas les fils
1: résorbables n'existaient pas, c'était des fils permanents et donc à partir du moment où on mettait un fil permanent c'était quand même un acte qui s'approchait d'un acte chirurgical c'était, c'était pas quelque chose de, de simple euh, et puis c'était permanent, le fait que ce soit permanent, on va, on va mettre un fil qui va correspondre à un visage à un moment donné, mais ce visage, il va évoluer, il va se modifier avec le temps, donc c'était pas très pertinent, euh, je trouvais. Maintenant, aujourd'hui, avec un fil résorbable, on va, on va avoir une efficacité qui va durer euh, un an, euh, un peu plus d'un an. Voilà, euh, effectivement, pour moi, ça s'adresse à, soit à des gens qui ont presque rien, c'est-à-dire un tout début de perte d'ovale par exemple et on va pouvoir corriger de façon relativement simple finalement ce, ce début de perte d'ovale, après chez quelqu'un qui aura vraiment un relâchement musculaire et cutané, il faudra faire le lifting ou alors moi j'en fais parfois chez des patients beaucoup plus âgés qui ne veulent pas faire du tout de chirurgie, mais qui veulent un peu améliorer euh, leur visage. Et donc, avec ces fils-là, on va pouvoir avoir une amélioration qui va être légère, mais qui va les satisfaire. Mais au final, c'est quand même, on va dire, une technique qui est un peu artificielle, entre guillemets, puisqu'on va tendre la peau, mais on ne va rien corriger du tout, au final. Oui. C'est un peu plus invasif qu'une injection, parce qu'on met ça avec une canule qui est qui a un diamètre assez important, donc il y a une, y a une douleur, on peut avoir des hématomes. Le voilà. fil
0: peut ressortir. Le fil peut ressortir, voilà, il peut y avoir des inconvénients. Alors on disait tout à l'heure que c'était quand même idéal, ou en tout cas souhaitable, de commencer pas trop tard. Ça veut dire que si on s'y met à 50-60 ans, c'est trop tard
1: Non, non, il n'y a, a pas d'injonction à commencer. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à 30 ans, on a 100% de notre collagène qui est présent on va perdre à peu près 1% du collagène par an, donc ça veut dire que ben à 70 ans, on n'en aura plus beaucoup, donc si on fait des techniques qui stimulent un peu le collagène avant, euh, effectivement, on va quand même ralentir le vieillissement, et puis pour la femme, il y a quand même euh, la période de la ménopause qui est une période un peu d'accélération du vieillissement parce que oui. les, les oestrogènes ne vont plus avoir le, leur action et donc là c'est vrai qu'il y a un moment où le vieillissement s'ac- s'accentue mais euh, il n'est jamais trop tard, hein. oui. moi j'ai des patients qui viennent assez tardivement pour juste avoir meilleure mine et il n'y a pas de problème, on peut tout à fait commencer, on aura des résultats qui seront moins performants mais on en aura
0: quand même Mais après, sinon, il y a les compléments alimentaires et les crèmes.
1: Alors, une crème agit euh, sur euh, l'hydratation superficielle de la peau. Elle protège, elle restaure la fonction barrière, elle protège du soleil, mais elle ne va pas en profondeur. Alors, s'il y a des crèmes à base de rétinol, par exemple, qui vont avoir une action, mais si la peau est très abîmée, euh, on ne va pas la récupérer avec une crème, ça c'est sûr. La crème, c'est plus un accompagnement.
0: Alors, la plupart de vos patientes viennent pour effacer euh, certains signes du vieillissement, même si on a dit qu'il y avait de plus en plus de jeunes dans votre patientèle ou en tout cas dans la patientèle de tous les dermatos et médecins esthétiques. Vous pensez que celles qui viennent euh, pour se débarrasser des signes de l'âge, elles le font euh, aussi en réponse à une certaine pression hein On est dans une société qui valorise beaucoup l'apparence de la jeunesse ou c'est vraiment une affaire entre soi et soi
1: on va dire que globalement, 90% des patientes qui viennent, elles le font juste pour elles. Elles ont envie de se sentir mieux quand elles se regardent. Elles se sentent en pleine forme, mais quand elles se regardent dans le miroir, elles se trouvent l'air fatiguées. Donc voilà, souvent, c'est ça qui les amène à pratiquer ces gestes plus que l'environnement. Après, il y a toujours des cas où c'est le contexte professionnel ou le conjoint qui est exigeant. Bon, il peut toujours y avoir des cas, mais dans la majorité des cas, en tout cas, la femme, elle fait ses soins pour elle.
0: Vous avez eu des cas de, de femmes qui disaient « c'est mon mari
1: ». Oui, oui, j'ai vu des femmes qui étaient accompagnées par leur mari et le mari disait euh, « ma femme a besoin de ci, <rire> ma femme a besoin de ça ». Voilà, donc ça arrive, effectivement. <rire> Ou alors, j'ai eu des cas de, de femmes qui me disaient « bon ne leur demandait pas hein, ». Mais elles étaient entourées de jeunes euh, qui arrivaient dans les services, euh, qui étaient hyper dynamiques. Euh, et donc, elles, elles ne se sentaient plus à leur place. Et donc, pour essayer de retrouver leur place, elles avaient envie de faire ces gestes-là. Donc, il y avait quand même une petite pression. Une pression un peu indirecte.
0: Alors, quand un visage est perçu comme gênant, par exemple, avec des volumes excessifs, pour vous, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une question de goût ou vraiment une question de résultat disharmonieux à cause soit d'une série de gestes, soit d'un geste un peu disons moins contrôlés qu'un autre
1: alors oui moi j'ai quelques patientes qui ont été injectées par d'autres médecins parfois dans d'autres villes et qui sont surinjectées, ce sont souvent des patientes qui étaient trop en demande et le médecin n'a pas su dire non à un moment donné, il y a des patientes qui me disent je préfère être gonflée que ridée par exemple oui. donc il y a aussi une question de goût moi c'est pas mon goût mais si elles souhaitent ça, elles ont sûrement mis la pression à un médecin pour être gonflées.
0: Peut-être que chacun suit jusqu'à un voilà, certain point. Moi, moi,
1: j'ai vraiment des limites par rapport à ça. Et donc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire à des patientes, là, je ne peux plus parce que vous êtes trop injecté. Et moi, je ne peux plus le faire parce que c'est trop pour moi. Et donc, elles sont parties. Elles ne sont plus revenues. Elles ne sont plus jamais revenues. Et euh, elles n'ont pas été très agréables avec moi. Mais je pense qu'elles vont ailleurs. Hein, oui, et sûr. qu'elles trouvent un autre médecin pour le faire. Il y a une question de goût quand même, c'est sûr.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une déformation professionnelle Est-ce que quand vous voyez quelqu'un, vous vous dites oui, tiens, cette personne pourrait, ça lui ferait du bien de faire des choses Parfois je me le dis et parfois je
1: me dis qu'il faut que j'arrête de me le dire (rire) et qu'il faut. C'est notre société, c'est sûr, qui fait qu'on accepte, on fait un peu la corrélation entre vieillir et ne plus être à la hauteur. Alors que dans certains pays, au contraire, un visage qui a des rites, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, oui. qui, est, qui est un sage, donc on a, qui a une autre dimension. Bon, je pense qu'on voilà, n'est pas obligé de tout corriger et, et on n'est pas obligé non plus d'injecter tout le monde. Alors finalement, est-ce qu'on peut vraiment recourir au traitement de médecine esthétique sans un jour en faire trop Oui, je pense que oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup de, de patientes qui sont un peu à mon image, c'est-à-dire qu'elles elles ont envie de s'entretenir, mais elles n'ont pas envie de se transformer et elles n'ont pas non plus euh, envie d'avoir 20 ans. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'avoir 20 ans, j'ai une fille jeune, donc je vois bien que je dois être à ma place et accepter aussi le temps qui passe. Mais si je peux avoir une jolie peau et avoir bonne mine, voilà, je suis
0: contente. Et c'est un sujet que vous abordez avec votre fille Elle, a, elle est quoi Elle est adolescente elle est... Non, elle a
1: 23 ans et du coup, euh, oui, oui, on aborde ce, ce sujet. Et, euh, et je pense que c'est bien que chacun ait et sa... Sa place et soit dans
0: son âge. Oui, mais alors du coup, elle a commencé ou pas, elle
1: Non, non, elle n'a pas commencé. <rire> elle n'a pas envie ou c'est vous elle qui a pas lui beso... dites ni... Alors je pense qu'elle n'a pas besoin, <rire> voilà déjà, et pas forcément envie non plus. Il y a une nouvelle génération qui est encore un peu plus jeune et qui est encore plus, euh, on va dire, axée sur les réseaux.
0: Mais à ce moment-là, vous, en tant que médecin, vous n'êtes pas censé euh, injecter euh, un jeune qui n'est pas majeur
1: Moi, je n'ai jamais injecté. Euh... Quelqu'un qui n'était pas majeur. Alors, c'est pas interdit, mais on doit avoir l'accord des parents. Et dans ces cas-là... Mais bon, les mineurs, ils n'ont pas l'argent
0: souvent. Hein, oui. Donc, euh, c'est un facteur limitant quand même. Bien sûr. C'est pour ça que certains euh, trouvent d'autres façons euh, d'aller... Euh...
1: Voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui choisissent de se
0: faire injecter
1: oui. de façon meilleur marché, mais euh, avec le risque que ce soit. Pas par quelqu'un qui est compétent et pas avec des bons produits.
0: Et vous, vous avez vu des dégâts comme ça Vous avez eu des jeunes qui
1: ont... Alors, pas forcément des jeunes. Les dégâts que j'ai vus, c'était pas des jeunes. Quand je leur demande pourquoi elles sont allées chez des gens non compétents, c'est parce que qu'elles les pensaient compétents, parce qu'ils étaient sur Instagram et qu'ils affichaient qu'ils étaient compétents. Mais elles n'ont pas pris la peine de vérifier. Alors j'ai eu un, ben, quelqu'un qui s'était fait injecter du botox par une esthéticienne et qui avait les deux yeux complètement fermés. Euh, j'ai eu quelqu'un qui s'était fait brûler alors euh, les rides par une technique euh, non identifiée et qui était euh, brûlé au deuxième degré. Ça a mis des mois à récupérer.
0: Et elle a gardé une cicatrice, j'imagine.
1: Voilà. Euh, voilà on voit quand même des cas bon après des, des lèvres qui sont dissymétriques, euh, des nodules on ne sait pas quel est le produit qui a été injecté voilà on en voit pas mal les personnes euh, ouais, s'en veulent un peu et elles se sentent effectivement naïves mais euh, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas allées voir un médecin
0: et certains de vos confrères qui disent oh là là euh moi, je pas trop envie de, de passer derrière un non-médecin parce que s'il y a un souci, c'est le dernier qui a soigné, qui peut être jugé responsable. Alors, je sais qu'on dit ça,
1: mais moi, je suis avant tout médecin. Et quand je vois quelqu'un qui est vraiment en situation difficile, genre dépressif qui ne peut plus aller travailler parce qu'elle est défigurée... Euh, j'estime que je vais pas la laisser comme ça et donc je vais m'en occuper je vais l'aider je vais tout faire pour que ça oui. s'arrange j'ai jamais eu de problème on n'a jamais voulu d'avoir aidé on m'a plutôt remercié donc je continue toujours euh, je pense oui. qu'il faut on est là pour aider les gens hein, voilà. Bien sûr.
0: On a beaucoup parlé de la médecine esthétique pour le visage. J'ai l'impression qu'elle met plus de temps à être efficace euh, au niveau du corps, sinon c'est plus coûteux que la chirurgie. Bon, indépendamment de, des techniques de cryolipolyse, donc où on peut quand même effacer mmh. quelques bourrelets euh, disgracieux. Sinon, c'est vrai que le relâchement, on n'y est pas encore avec la médecine esthétique. Le, bah le problème
1: du relâchement, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour empêcher donc cette perte de collagène. Et donc le fibroblast, cette cellule qui est dans la peau et qui va se fabriquer moins de collagène avec le temps, on n'a pas complètement réussi encore à la, à la rebooster et à la rajeunir. Elle-même. Oui. Quand on rajeunira le fibroblast, on pourra soi-même rajeunir la peau de l'ensemble du corps. On n'est pas encore là-dedans. Mais il y a des recherches, donc peut-être que ça arrivera un jour. Voilà, pour le corps c'est plus compliqué que pour le visage pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent il y a des zones qui sont très mobiles, donc on... ensuite souvent on n'a pas protégé le corps, on s'occupe souvent du visage mais on ne s'occupe pas du tout du corps, on ne le protège pas du soleil, les surfaces sont beaucoup plus étendues donc ça va tout de suite être beaucoup plus onéreux si on, a... on utilise une technique. Mais après, euh, les patientes, elles sont souvent beaucoup plus euh, fixées. Enfin, en première intention, en tout cas, sur le visage. Après, ça descend, c'est le cou de décolleté, les mains. Et après, on va s'intéresser au reste du corps. Après, je vois pas mal de femmes enceintes qui ont eu... Euh les seins abîmés, des vergetures ou le ventre relâché, qui sont jeunes et qui viennent après les grossesses, là, on a quand même des résultats qui sont intéressants. Sur les vergetures, sur la peau du ventre qui est relâchée ou fripée oui. après une, plusieurs grossesses, par exemple, oui. on a quand même des techniques de, pour stimuler le collagène. Et comme on a affaire à des patientes qui sont jeunes et qui sont encore stimulables, on, on a quand même des résultats intéressants.
0: Mais c'est parce que c'est localisé. Et vous verriez quoi comme progrès à à trouver pour que la médecine esthétique soit encore plus efficace ben
1: moi je crois qu'il faut s'intéresser au fibroblastes. Hein. le fibroblaste c'est la cellule qui fabrique le collagène l'élastine qui est vraiment la cellule de, du derme et de tous les tissus de soutien c'est vraiment ce qui est le plus important dans notre boîte à outils pour lutter contre le vieillissement et je pense que si, quand on arrivera à la rajeunir à la booster à lui faire fabriquer du bon collagène on aura pas mal
0: gagné on aura fait un grand pas.
1: Alors, oui, la prévention, c'est quand même la base de tout. Donc, on sait que le vieillissement chronologique, il existe, mais que ce n'est qu'une partie du vieillissement et que dans le vieillissement, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs extrinsèques et qui vont accélérer ce vieillissement. Dans l'hygiène de vie, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a le stress. La peau vieillit presque plus vite que les autres organes à cause du vieillissement lié au soleil. Donc, c'est oui. vrai que se protéger du soleil, avoir une bonne hygiène de vie, tout ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes. Après, on, on est tous différents et on a tous un facteur génétique aussi, hein, la génétique. Oui. Et il y a des patients qui ont une super génétique, qui vont fumer, aller au soleil, et qui vieilliront moins que d'autres. Tout n'est pas juste, mais oui. c'est sûr que si on agit sur les facteurs euh, extrinsèque, c'est-à-dire sur l'hygiène de vie, sur la protection solaire, on va sûrement euh, avoir une peau qui sera de meilleure qualité et donc on va prévenir le vieillissement.
0: Bah écoutez, merci euh, Véronique de m'avoir accordé du temps. Bah avec plaisir. Merci beaucoup Véronique Gassia d'avoir partagé avec nous votre expertise. Chers auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouré parce que oui, je vous l'assure, ça fait monter les écoutes. De vous abonner, bien sûr, et de partager le lien. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez témoigner. Pour plus d'infos sur les injections de toxines botuliques et d'acide hyaluroniques, il y a toujours mon livre J'y vais, j'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.